0: Encuerando anuncios.
1: Desnudando los más oscuros secretos de los anuncios
0: publicitarios. Bienvenidos a un capítulo de su podcast favorito. En el capítulo de hoy tocaremos el tema de una de las marcas más famosas de detergente no solo en
1: México, sino en Latinoamérica. ¿Pueden adivinar cuál es?
2: Así es, Fabuloso.
1: Para los que no ubican la marca, Fabuloso es un limpiador multiusos que según su exclusiva fórmula antibacterial elimina el 99.9% de las bacterias que pueden causar malos olores. Sin embargo, la marca no se preocupa de erradicar el sexismo y el machismo dentro de sus anuncios publicitarios que utilizan para promocionar sus propios productos.
3: Es por eso que el ejemplo que decidimos tomar el día de hoy es un video que publicaron para la promoción de su producto. Sin embargo, aún sabiendo la cantidad de problemáticas y controversias que causan cuando son expuestos estos temas, el anuncio fue publicado apenas en septiembre del año pasado. Para los que no han visto el anuncio, les doy un bre una breve idea de lo que va. Dentro de la primera escena se puede observar el producto. Segundo des después aparece una mujer limpiando distintas partes de su casa, como lo son una mesa, la manija de la puerta, la estufa y la losa del baño. Mientras de fondo el anuncio se escucha como diálogo.
0: Protege a tu familia manteniendo el hogar limpio y
3: seguro. Seguido por más datos del detergente.
1: Pero comencemos a quitarle sus prendas
2: más sucias. Mucha ropa, mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Creo que para muchos desde un inicio queda claro cuál es el problema del anuncio. ¿No lo han captado? Tranquilos, es normal. La mayoría de la gente no lo hace, un 88% de la población para ser exactos. Es justamente porque buscan envolver el tema controversial a través de imágenes de una mujer feliz limpiando, cosa que vemos completamente normal. Pero les explicamos. El machismo al día de hoy ha sido increíblemente normalizado, no solo en acciones o en simples frases que decimos día a día, sino con una infinidad de medios que ayudan a normalizar el tema, como lo es este anuncio publicitario. El machismo es una forma de hipermasculinidad, que son aquellas características dadas
0: por el contexto, momento histórico y cultura que superiorizan al género masculino frente al género femenino, con características como lo son la agresividad, dominancia, valentía, fortaleza y restricción en la expresión emocional. El machismo está vinculado en mayor medida a la sociedad mexicana, específicamente a la cultura mexicana, principalmente en la zona norte del país, según muchos autores.
1: Dentro de estos estados se puede notar cierto predominio de actitudes machistas y consentimiento de los roles de género tradicionales, en donde el hombre es quien se dedica a trabajar y proveer de comida a la familia, en quien también recae la protección. Y por otro lado, se encuentra el papel de la mujer, que no debe dedicarse a otra cosa que no sea el cuidado de las casas, de los hijos y asimismo sí dentro de la sociedad. Se han impuesto ciertas actitudes distintivas para cada género, aun cuando las acciones son mediadas por los sentimientos como el estereotipo de que los hombres no lloran y que las mujeres no son fuertes.
2: Hoy en día, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la progresiva aceptación del divorcio y la aparición de nuevos esquemas de familia ha transformado al machismo actual, persistiendo actitudes y formas sutiles de machismo, y lo más preocupante, aumentando exponencialmente los casos de agresión, abuso, acoso y
3: feminicidio. Una vez habiéndonos puesto en contexto, ahora sí podemos explicarles el por qué es tan importante el tema, e incluso cómo es que podemos aportar un poco de nuestra parte para erradicarlo. Creo que todas, en algún momento, hemos sufrido no solo de machismo o de sexismo, sino de cosas relacionadas como lo son los acosos o los abusos. Es por eso que en estas rápidas anécdotas les contaremos algunas cosas que hemos sufrido en carne propia.
0: Sí, como cuando en un viaje escolar fue acosada por un compañero y lo expulsaron del colegio.
2: O como cuando típico que sientes el agarrón de nalga en el antro o en un festival o incluso en la calle y simplemente sientes que no puedes hacer nada.
3: O que sorprendentemente, aún en pleno siglo XXI, me hayan amenazado con meterme a la cárcel por ser mujer y haber pisado la alcaldía de un pequeño pueblo en Oaxaca.
1: O como cuando mi exnovio era muy agresivo cuando se enojaba hasta que un día su enojo llegó a expresarse en un jaloneo de
2: brazo. No es de sorprenderse que nueve de cada 10 mujeres sufran acoso callejero en México una vez cada año, o que en lo que va del 2021 un aproximado de 350 mujeres ya hayan sido asesinadas, lo que significa que son más de 11 casos al día. Los feminicidios están dentro de la causa número 10 de las muertes más comunes en mujeres en México. ¿Te sorprende poco estas cifras? Hoy en México es mucho más común de lo que se deja ver.
3: Por ejemplo, el machismo en la cultura mexicana, a comparación de otros países, se puede notar mucho en la educación. Es cierto que aunque vivimos en un mundo globalizado, aquí en México las oportunidades de estudios no son las mismas para todos. En las escuelas oficiales es normal que a cierta edad las niñas sean obligadas a dejar la escuela para buscar trabajo como trabajadoras de limpieza en algunas casas. E incluso es más común aún que se abandone la escuela para ser madres. Y obviamente nunca vuelven a retomar sus estudios. Eso es muy preocupante. Otra de las cosas que podemos verlo un poco más común es cuando llegas a casa de tu abuelita y te pregunta, ¿para cuándo los hijos? En el caso de que ella estés casada. O que te pregunten, ¿para cuándo el novio? Porque se te está pasando el tiempo. ¿Pasando el tiempo para qué? Es cierto que es una decisión de vida que debemos de tomar nosotras, sin embargo, eso no define tu valía como persona o como mujer. Sin embargo, es muy común que todavía seamos bombardeadas con ese tipo de cuestionamientos. Incluso cuando nos recalcan el que no tenemos hechura de mujer. ¿Qué es hechura de mujer? ¿Cumplir con el rol tradicional que se nos ha impuesto? Esto es preocupante porque lo vemos día a día nosotras. Otra de las cosas que podemos ver... Y percibir un poco de manera más distante o menos consciente puede ser, es el machismo interiorizado, en donde en extremos podemos encontrar el marianismo, que es una expresión de ideología en donde la mujer tiene esa sensación de sacrificio y abnegación que debe de ser la sumisa del de hombre. Entonces, en el caso de que ella no llegue a cumplir con las tareas que se le han impuesto socialmente, entonces debe de haber un castigo. Y pues realmente es el complemento del machismo, porque para una mujer abnegada el hombre debe de ser quien ejerza el castigo. Esto en el extremo más, de, más notorio de un machismo interiorizado. Sin embargo, podemos verlo un poco más ligero en el caso de las relaciones en donde el hombre se permite que sea, machi sea machista en el sentido de que puedas tener muchas mujeres y ser un mujeriego. Entonces, cuando tú eres víctima de alguna infidelidad, dices, pues es que es hombre, es normal. No, claro que no es normal. Esa es una de las veces en la que nosotras le damos ese, ese poder al hombre de seguir perpetuando esa imagen machista que se tiene, cuando la responsabilidad afectiva debería de ser para todos, ya que es básico para nuestras relaciones afectivas. Finalmente, considero que deberíamos reflexionar más sobre lo siguiente. El género es una construcción social. Esto quiere decir que el context, contexto histórico y cultural de una sociedad son los que lo dictan, encasillando a la sociedad, por lo cual no deberíamos de regir nuestros juicios en torno a ello. Debemos abrir nuestra forma de relacionarnos con los demás, conociendo a las personas, no a los géneros.
2: Pero bueno, a ver, si Vero ya nos explicó sobre el machismo, entonces debemos de aprender qué es el feminismo. Para empezar, a diferencia de lo que muchos creen, el feminismo no es contrario al machismo. El feminismo es una teoría política y un movimiento social que busca la equidad entre hombres y mujeres, o sea, que busca erradicar al machismo. También a pesar de lo que muchos creen, el feminismo no va en contra de los hombres, sino que por el contrario también busca defender sus derechos como ser humano y como un ser viviente. Para esto, debe de también saberse que el feminismo tiene diferentes objetivos, diferente, eh, dependiendo de la rama en la que se esté. Una de las más comunes y de las más conocidas sería, por ejemplo, el feminismo radical, que se centra en destruir el sistema de hoy en día, que está enfocado solamente al patriarcado y cómo el hombre siempre debe de ser como la cabeza de todo en un aspecto familiar, laboral e incluso social. También está el feminismo abolicionista, que se centran más en temas como de la pederastía, la prostitución y la pornografía, y como tal, la venta del sexo. También es, existe el feminismo trans o transfeminismo, que se centra en las teorías del sexo y los géneros en cuanto a cómo debería de ser una persona, o cómo la sociedad espera que actúe una persona dependiendo qué sexo es el que tiene. Está también el feminismo de igualdad, que se centra en los roles de género, que todo parte de las necesidades de los hombres y los roles y los estatus que llevan cada uno, o que se está esperado, y donde entra cómo es que la gente actúa en cuanto a qué sexo eres. Y también está el ecofeminismo, que se centra en la revolución ecol ecológica. Por si no queda muy claro, esto se centra en un ejemplo como... Pensar en que tal vez exista una fábrica en un lugar muy pobre y a las mujeres las minimizan mucho y como las tratan tan mal, pues el ecofeminismo se centra en no solamente en las mujeres, sino en tratar de ayudar a las mujeres que sufren conectado hacia un ámbito social y ecológico. Con esto quiero que entiendan que el feminismo no solamente viene a exponer como tal a la violencia a la mujer, sino que viene a exponer la evidencia, digo, viene a exponer a la violencia a la mujer, pero también concentrada hacia los migrantes, hacia los animales, hacia la tierra y hacia lo que uno puede llegar a querer. Es importante darse cuenta de que el machismo tiene afectaciones directas hacia nuestras conductas, como lo puede llegar a ser el regalar ropa o juguetes en función al sexo. Que los medios de comunicación o supermercado sigan hasta el día de hoy queriendo vender el cuerpo de una mujer como si fuera la cosa más normal del mundo. El permiso de paternidad, que es que por ser hombre te dejen hacer más cosas que por ser mujer por querer intentar protegerte. O que los establecimientos los, o los lugares públicos sigan haciendo actitudes micromachistas como el simple hecho de poner un cambiador de bebés en el lavado de mujeres, cuando realmente también debería de existir en, en uno de hombres, porque también existe una responsabilidad por parte del padre. ¿Pero por qué son tan peligrosos estas actitudes micromachistas y meramente machistas? Porque hacen que la mujer siga considerándose inferior al hombre porque tiene el peso de demasiadas responsabilidades a la vez, como lo es, por ejemplo, el que hasta el día de hoy se está esperando que una mujer se maquille, que sea bonita, que sea delgada, que sea independiente, que trabaje, que no dependa necesariamente de un hombre, que se case, que tenga hijos, que provea, y entre muchas más, que además de aceptar este tipo de comportamiento por parte de la sociedad, provoca que en muchas ocasiones una mujer pueda llegar a depender emocionalmente de su pareja, o que sea más fácil caer en dinámicas de violencia doméstica, o laboral, o social. Esto también hace que sigan aumentando los estereotipos en cuanto a mujeres y a los hombres, independientemente de su sexo u orientación sexual. Hablemos de lo que se dice que es la equidad de género. Muchas personas confunden
0: el término igualdad con equidad, pero es muy importante hacer una diferencia entre estos dos términos, ya que son totalmente diferentes. La igualdad de género busca obtener los mismos derechos y oportunidades que los hombres, así que prácticamente estaríamos diciendo que tenemos las mismas necesidades de un hombre en la comodidad del patriarcado, lo cual no es así. En cambio, la equidad busca darle a las mujeres y a los hombres derechos humanos básicos y además derechos adecuados a sus diferencias y necesidades. A continuación, les haremos un test para medir sus relaciones a escala del violentómetro propuesto por el Instituto Politécnico Nacional. Este test fue elaborado por Maita de Baile. Así que tómense su tiempo para responder y vayan por lápiz y papel, que estamos a punto de comenzar. Responderemos con dos puntos si estas actitudes son frecuentes. Agregarás un punto si son a veces y agregarás cero puntos si no se presentan. Comencemos.
1: ¿Te llama por un apodo ofensivo? ¿Te ha querido recalcar que alguien quiere contigo? ¿Constantemente te recuerda que tiene a otras mujeres?
3: ¿Todo el tiempo te está checando dónde estás, con quién estás y a qué hora llegas? ¿Toma broma tus
2: defectos y te los recalca cada rato? ¿Te preocupas de todos tus actos porque podría molestarse? ¿Toma todas las decisiones por ti?
3: ¿Constantemente quiere tocar temas
0: sexuales? ¿Sientes que tu pareja te controla pensando que es amor? A continuación comenzaremos con el segundo bloque, si es frecuente agregarás 5 puntos, si estas acciones se aparecen a veces agregarás 3 puntos y si no aparecen en lo absoluto agregarás 0 puntos. ¿Has
2: a sus deseos sexuales? ¿Sientes que ha sido por amor, temor, complacencia o presión? ¿Si tienen relaciones sexuales te impide o condiciona el uso de métodos anticonceptivos?
1: ¿Te ha obligado a ver pornografía y o tener prácticas sexuales que no te parecen llamativas?
3: ¿Te ha presionado u obligado a consumir alguna droga? ¿Tu pareja
0: a la hora de tomar alcohol o drogarse su comportamiento se torna agresivo?
2: ¿A causa de los problemas con tu pareja has tenido pérdida del apetito, estás constantemente distraída, abandonas de tus actividades o te has alejado de alguno de tus amigos o familia?
1: ¿Has sentido que tu vida está en peligro con él? ¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo o con
0: algún objeto? ¿Alguna vez te ha causado lesiones que necesiten atención médica, psicológica
2: o auxilio policial? ¿Te ha amenazado con atentar contra su vida cuando le dices que quieres terminar con él o cuando tienen algún problema? ¿Después de una discusión fuerte en donde
1: te humilla o golpea, se muestra cariñoso, atento y te promete que cambiaría? Bueno, pues esto, con esto concluye nuestro test. Ahora vamos a dar los resultados.
0: Si obtuviste de seis a quince puntos, no es nada tan grave, pero parece ser una relación con primeras señales de violencia. Los actos de violencia son minimizados y justificados. Desarrolla habilidades para resolverlos. Si obtuviste de 16 a veinticinco puntos, aguas. Parece ser una relación de abuso. Tu pareja está usando la violencia para resolver los conflictos. Debes controlar la situación con cuidado, ya que la violencia puede aumentar en el futuro.
3: Si tuviste de 26 a 40, amiga date cuenta, estás en una relación de abuso severo. Después de la agresión, intenta remediar el daño, te pide perdón y te promete que no volverá a ocurrir. Esta etapa es difícil porque sientes miedo y vergüenza por lo que pasa, o tienes la esperanza de que cambie, pero no va a pasar, busca ayuda. Si tienes más de 41, sal de ahí. Es una relación violenta. Es urgente que busques ayuda especializada. Tu vida, tu salud está en peligro.
1: Analizando a profundidad el tema, se puede establecer ciertas posibles soluciones para disminuir o erradicar en su totalidad el machismo, como lo es principalmente hacer conciencia sobre el tema. Hacer entender lo mal que está y los daños que puede llegar a causar. Por nuestra parte, cada uno de nosotros no promoverlo. Crear alguna igualdad de género. En caso de ver que alguien sufre de esto, actuar en consecuencia y brindar apoyo. Y por supuesto, hacer campañas y dejar de verlo como algo normal dentro del medio publicitario. Y más que nada, que es lo que creemos y es la raíz del problema, es la educación. Hay que educar a nuestros hijos e hijas a respetar, no aceptar ni dar agresividad a las personas.
0: Para terminar el capítulo de hoy y después de hablar sobre el machismo y cómo se presenta en algo tan sencillo como un anuncio publicitario, es importante la reflexión sobre el tema, porque cosas como los micromachismos en comentarios o acciones son importantes comenzar a identificarlos, si queremos comenzar a tener un cambio en nuestra sociedad. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Encuerando anuncios
1: Desnudando los más oscuros secretos de los anuncios publicitarios